0: ¿Cómo están? Muy buenos días, gusto de saludarles. ¿Avanza Mesa con Ministerio de Hacienda? Mientras productores agrícolas esperan que más temprano que tarde sean suspendidos los avalúos de predios agrícolas, hoy conversaremos con José Miguel Stegmayer, presidente del Consorcio Agrícola del Sur, CAS, justamente para ver si avanza o no avanza la conversación con el subsecretario que tiene que ver el tema y solucionar la situación que apremia en este momento a los agricultores del país. Saludamos a José Miguel Stegmayer. ¿Cómo está? Gusto de tenerlo aquí en Campo al Día. Muy buenos días. Le habla Luis Márquez.
1: ¿Cómo está Luis? Muy buenos días. Bueno, la verdad es que si queremos mirar el vaso medio lleno, eh, podríamos decir que estamos avanzando, porque efectivamente desde lo que iniciamos, esto en es ese trabajo de la mesa con muy remotas posibilidades de lograr algún éxito, bueno, algunos objetivos esto, eh, respecto al tema de las contribuciones y de la, los avalúos, eh, hemos ido logrando por lo menos asentar la idea de que el trabajo que se hizo eh, en el, siendo en costo interno respecto a este revalúo fue un trabajo bastante poco prolijo. Y además, esto como hemos dicho ya en reiteradas ocasiones, eh, no se tomaron en cuenta los, los parámetros que tienen que tomarse. Aquí, sin duda, se hizo un, un revalúo basado fundamentalmente en el ámbito comercial, en lo que hablan los precios del punto de vista inmobiliario, y no en el sentido cierto que tiene que tener un revalúo que es justamente eh, tomando en cuenta la capacidad productiva de un predio, tomando en cuenta la ubicación del predio, el clima, factores como la sequía, etcétera, que no se tomaron claramente en este caso en consideración.
0: Ahora, las conversaciones todas virtuales, por supuesto, porque así son hoy día, han sido eh, fructíferas. ¿Cómo las evalúa usted? De, de 1 al 7, por ejemplo, se ha avanzado un 4, un 5, un 3 o estamos cerquita de conseguir algo?
1: No me atrevería a poner una nota porque eh, esto es una cosa que puede de verdad significar una, una solución de fondo eh, por todo lo que hemos conversado, como también podemos quedarnos de vuelta en foja cero, si ¿sí? no, no tenemos una, una posición así concreta del punto de vista de Hacienda o Impuestos Internos en que esto se va a modificar, pero sí... Insisto, creo que hemos logrado ir convenciendo de que no fue hecho en el proceso y además hay que tomar en cuenta un par de factores. Aquí claramente nos están apoyando eh, distintos parlamentarios de distintos partidos, esto, eh, por lo tanto eso también le da un peso a la, a la mesa, en el sentido de que hay un análisis también que se está haciendo desde el punto de vista político. Pero queremos eh, enfocarnos netamente en lo técnico y si nos vamos a lo técnico, sin duda que eh, con todos los antecedentes que hoy día existen, sobre todo viendo acepto aquellos campos que son de zonas. Eh, incluso lejanas a los centros a, la, a las ciudades qué sé yo, con difícil acceso suelos de muy mala categoría, casi no productivos han tenido momentos de, re, de un revalúo, por ejemplo, en algunos casos casi cercano a 700% hemos detectado algunos ejemplos eh, hemos hecho una, una lista grande de y hemos conseguido mucha información, se la hemos mandado a esta lista al subsecretario porque nosotros agradecemos lo que el Francisco Moreno está haciendo, él ha logrado entender ¿cierto? que aquí hay que revisar esto con mayor intensidad y para eso se formó un grupo de trabajo que está operando con gente del ministerio, gente de interno y nosotros como bienalistas, para ir detectando las tremendas diferencias que hay de repente en zonas con un predio y otro y lo otro, bueno, claramente aquí también tenemos un tema que influye muchísimo en cuanto a que los agricultores puedan reclamar o, o ir a tribunales para, para ver cada, cada caso ¿cierto? en particular con bueno, eso de la pandemia, la pandemia sin duda dificulta mucho que los agricultores puedan hacer las cuestiones que tienen que hacer en este caso personalmente.
0: Pero, bueno, el subsecretario Moreno debe tener un rango de decisión. El resto lo va a decir seguramente el ministro. Él no puede pasar de cierto límite.
1: Claro, lo que pasa es que yo pienso que aquí se produjo una confusión. Yo creo que efectivamente el ministro de Hacienda, el presidente de la República, el subsecretario Moreno estaban convencidos que el proceso fue bien hecho dentro del impuesto interno. Y no es así, claramente no es así. Entonces creo que cuando uno tiene que reconocer ciertas falencias hay también que enmendarlas. Por lo tanto, esperamos que desde el punto de vista de lo que una autoridad representa, sobre todo desde el punto de vista del gobierno, eh, se pueda reconocer que aquí hay unas falencias que son demasiado evidentes, demasiado importantes, y que dañan claramente a los agricultores, sobre todo los más chicos. Aquí muchos agricultores pequeños tienen que pagar un impuesto de la renta salvajemente alto, lo cual los significó que lidiaran con poco capital. Y además, lógicamente, esto va a afectar en el futuro el peso de, la, el valor de las contribuciones. Porque si bien es cierto, ahora puntualmente no afectó fuertemente este valor, ya que se redujo la tasa. Eh, en el futuro, claramente, eso se puede ir aumentando la tasa, ¿cierto? Y ahí tendríamos entonces contribuciones muy onerosas que harían que el negocio agrícola se dificulte desde el punto de vista de los impuestos que está pagando.
0: Y en la práctica, se hizo un desfase de, de, del pago. ¿En, ¿En qué situación está en este momento la gente que tiene que, que cumplir con esta obligación? Eh, ¿Cuándo se termina ese plazo que se corrió?
1: A ver, para el tema de los que pagaron renta presunta, eh, efectivamente no hubo un plazo que, que se haya corrido. Lo que sí pasó, digamos, que mucha gente no pudo pagar y va a tener que asumir la, la, los costos de los intereses, qué sé yo. No es, un muy, no es muy alto ese valor del punto de vista de los intereses, pero sí es importante el punto de vista de lo que es el fondo del asunto, que es el valor de renta que están pagando. Y eso ya, ya está cayendo ya a fines de mes, entonces en definitiva ellos tienen que cumplir con el compromiso. Eh, se, se les dio un plazo también, ¿cierto? se les dijo en ese momento a los que estaban en presunta que podían en tres meses cambiar de régimen y eso es imposible. Es imposible que una persona que tenga eh, la información incompleta, porque claramente se si estaba pagando renta presunta, no tiene tener todos los antecedentes para cambiarse a efectiva. Es imposible que en tres meses lo pueda hacer, sobre todo en estas condiciones de pandemia, porque acceder a una oficina de contadores o acceder a su impuesto interno o lograr eh, avanzar en esta materia con eh, todas estas dificultades de... de sanitaria, claramente que es un riesgo. Entonces, en definitiva, para los agricultores ha sido una pesadilla esto.
0: Pero usted tiene, tiene confianza. ¿Ha visto voluntad en el subsecretario Moreno?
1: A ver, yo tengo confianza en, en las autoridades desde el punto de vista de su criterio, de su sentido común. Entonces, y creo que Francisco Moreno es justamente una de las personas que más ha demostrado tenerlo entonces yo espero que cuando uno evidentemente va a ir viendo esto con, con todo lo que le mandamos el día viernes toda la información que le enviamos por el día viernes cuando ya lo esté analizando en profundidad, bueno, si tiene efectivamente esa lógica, va a tener que reaccionar y recomendarle probablemente al ministro de Hacienda que, que conversen con el impuesto interno y vean qué se puede hacer porque en definitiva, eh, si uno lo mira muy objetivamente, muy en frío sin tener ningún compromiso con ninguno de los dos lados, se da cuenta de la transparencia entonces creo que ahí justamente esperamos nosotros a que las autoridades, como son autoridades que tienen una responsabilidad importante, también consideren aspectos. Es un aspecto de cuando una, un gobierno hace algo malo lo que no queda haciendo el gobierno, por supuesto interno. Hace una, una gestión que no corresponde, bueno, tendrá que inventarse.
0: Y en general, pasando ya al plano global de, de la agricultura, ¿cómo ve el futuro de la agricultura usted? Mire, Dentro no, de todo que, esto que está pasando. Sí, lógico,
1: aquí tenemos, mire, la verdad es que es, es difícil proyectarse, ¿eh? porque el mundo todavía no ha salido de este pantano en que se metió con esta pandemia. Hay gente que señala que se le dio excesivo, digamos, resguardo a, a todo el tema de la población. otros señalan que se hizo poco. Entonces, nadie sabe exactamente si se han hecho las cosas bien en primer lugar y si esto se va a parar. Y eso significa entonces que claramente el tema del comercio mundial se está alterando. Aquí, sin duda, la gente prefiere, obviamente, primero comprar alimentos. Y por eso, en ese sentido, nuestro sector no ha parado de producir y no ha parado de vender. Pero no sabemos qué va a pasar con los mercados internacionales, por ejemplo, en la siguiente temporada de exportación, cuando empecemos a sacar nuestros arándanos, nuestras cerezas, ¿cierto?, en, en primavera, cuando empecemos también a ver qué pasa con el mercado lechero, porque hoy día efectivamente estamos con un mercado lechero interno, que es razonablemente bueno, pero hemos escuchado hay noticias externas que no son tan buenas, entonces en definitiva, proyectarse hoy día en el mundo agrícola eh, es complejo, lo que sí podemos reconocer que quizás es uno de los sectores menos dañados y que hemos logrado por lo menos sortear esto desde el punto de vista económico, relativamente bien. Y además hemos ido logrando avanzar, por lo menos desde el punto de vista teórico, en cuanto al financiamiento, que efectivamente el Banco del Estado ha ido generando unas líneas de crédito que son bastante precisas para el sector agrícola, para distintos rubros, pero ha sido difícil la operación, porque en definitiva siempre el tema presidencial para agricultores es importante y lo virtual es más complejo, y también obviamente el banco... Desde el punto de vista virtual está un poco colapsado entonces esperamos que eso lo solucionar solucionando desde el punto de vista tecnológico y tengamos acceso a que los, los agricultores tengan el financiamiento que corresponde a esta temporada
0: José Miguel Stegmayer, presidente del Consorcio Agrícola del Sur CAS en Campo al Día, le agradecemos la gentileza de conversar a primera hora de esta mañana con nuestro programa y esperemos que le vayan muy bien en esa mesa que no tiene tiempo de término pero que ojalá se arregle todo muy rápido
1: en este tiempo de término, disculpe, el jueves tendríamos en, en teoría la última reunión de la mesa. Ah. Y ahí tendríamos que generar entonces trabajo en este, este grupo de trabajo que se generó gracias a la gestión de del secretario. Ahí seguiremos trabajando en el grupo de trabajo específicamente. Probablemente haremos otra, otra reunión de la mesa más adelante con seguridad. Esto es un poquito más, no es tan, tan taxativo, pero bueno. Y además esto saludar a todos los agricultores de la zona quienes en día esperamos que todos podamos salir adelante Después de estos tiempos difíciles y hemos hecho las gestiones como dirigente de Meares, y la gente de Las se ha movido muy bien. Cristian ha sido muy activo en esto y esperamos entonces que logremos esto lo antes posible y tenerlo resuelto. Muchas gracias.
0: A usted, Padre José Jiménez, Que tenga un muy buen día. Hasta pronto. Gracias. Que
1: esté muy bien. Adiós.
0: Adiós.